0: Por Amor al Arte es un programa que busca reflexionar sobre el trabajo en el área cultural desde los mismos artistas y gestores culturales, gracias a la colaboración de Red Territorio Teatral y Corporación Cultural de Puerto Montt. El amor al arte, yo entiendo algo que no es necesariamente positivo. Eh, el amor al arte es una forma que se ha utilizado para decir las cosas que se hacen voluntariamente, eh, sin paga, eh, y que por lo tanto, más que un trabajo, por así decirlo, es eh, algo que se hace sin pedir nada a cambio. Y lamentablemente es como un refrán popular eh, que se vincula a la precariedad del trabajo en las artes y las culturas. Siento que finalmente un elemento de sentido común que es un poco negativo frente al, al trabajo del sector y al derecho a las artes y las culturas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches depende del lugar del mundo desde donde nos escuchen eh, aquí estamos en un, en un programa más de Por Amor al Arte del proyecto Territorio Teatral hoy nos acompaña el director ejecutivo de la Corporación Cultural de Puerto Montt Marcelo Utreras, bienvenido Marcelo
1: Gracias Manuel, muy buenas tardes
0: eh, Ya escuchamos el audio nosotros le, le pedimos a varias personas que nos dieran su opinión en torno a esta frase tan usada eh, que se llama Por Amor al Arte, que es que le da el nombre a nuestro podcast. Eh, y esta persona dice, hazlo gratis, casi como una grabación. ¿Qué, ¿Qué te resuena a ti, Marcelo, con esta frase? ¿Estás de acuerdo con lo que, con lo que dice este, esta persona en el audio?
1: Eh, me pasan varias cosas, en realidad. ¿Ya? La, varias cosas. Prim, prim, lo primero es estar de acuerdo con la acepción comúnmente usada de que la expresión por amor al arte pareciera remitirnos a algo que tiene que hacerse ad honorem o gratis. Claro. Pero, pero es parte de una discusión bien antigua en que, que guarda relación con la discusión del precio versus el valor. Ya. De ¿Cómo habían cosas tan valoradas? Como hay gente que cree que hay cosas tan valiosas que no pueden tener precio, que son tan exquisitamente elevadas, espirituales, importantes, universales, que es imposible adjudicarle un precio. Ya. Pero hace algunos años atrás me topé con, ah, varios años ya, me topé con un artículo de don César Cuadra que se, que se llama Los dioses bajaron del Olimpo. Eh, en, el, en el cual se planteaba, mire, en artes las cosas sí tienen un precio, tienen valor, sin duda, hay cosas muy valiosas. Podremos discutir si todas las cosas son valiosas o no, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual, pero lo que no podemos discutir es que es si hay cosas... Que tienen precio o no Porque, porque finalmente eh, las, Más allá de que, que Uno comparta o no comparta El modelo económico En el que vivimos claro. La gente igual tiene que comer, puede pagar las cuentas y pagar, Al fin de mayo ir, ir a pagar la luz Porque si no se la cortan Tiene que pagar el agua porque si no se la cortan Y tiene la mala costumbre de almorzar todos los días Tiene la, costumbre, la mala costumbre De vivir Exactamente, y eso ¿Eh? no se hace Por amor al arte Claro, Pero en, el hay... sentido, en el sentido de la expresión gratuito yeah. Entonces creo que estando de acuerdo con la, en, lo gener, en lo genérico Con la expresión que eso, que eso se entiende como gratis eh, Creo que oculta la, una discusión más profunda Que es el precio versus el valor Y, y, y en, es, es difícil, ya es difícil ponerse de acuerdo en el precio de algo Claro. Imagínate lo complicado que es ponerse de acuerdo respecto del valor de algo.
0: Claro, porque son, son dos instancias súper distintas, porque el valor, por ejemplo, de la Yoconda, de, que está en el Louvre de París, eh, tiene un valor histórico, patrimonial, eh, pero, pero ¿cuál es el precio
1: que tiene eso? Exacto, exacto. Ah. entonces, por esa razón, algunos, algunos tomadores de decisiones cuando ven los proyectos, dicen, pero ¿y esto es tan caro? Tan caro. Yo, yo siempre pongo el ejemplo de un mural que queríamos hacer. Ya. Y el mural, el mural, un mural de mil metros cuadrados. Mil. Mil. Para, para que nos hagamos la idea. Entonces, <risa> cuando yo voy a pedir al, en ese minuto, el Consejo, el consejo Municipal de ese entonces, hace varios años atrás. Ya. Eh, Pongo, expongo pongo la cifra, porque digo, mire, necesitamos de la hoy día 18 o 20 millones de pesos. Y alguien me dijo, pero, ¿cómo tan caro si esto, si esto es pintura? ¿Cuánta pintura van a comprar? Entonces, entonces yo le recordé esta discusión y le quedé. A ver, parte de, lo, de, lo, de los recursos que están involucrados en este presupuesto son de pintura o sea factura de ferretería claro de comprar la pintura la brocha el diluyente el la, etcétera etcétera sí y eso tiene ese precio que guste o no guste uno puede ir al local 1 al local 2 y, y podrá haber cierta de fluctuación claro y podrá haber cierta fluctuación pero se entiende que la plata alcanza para eso pero ¿cómo le va a asignar usted el valor del trabajo del artista visual como al pintor de brocha gorda. No, por cierto, se paga por metro cuadrado. Dos claro. mil quinientos pesos vale por mano. Claro, pintar tu casa, pues. <ríe> Entonces, bueno, es parte del rol que tenemos los gestores culturales ilustrar a los tomadores de decisiones precisamente para que vean estas que, que yo creo no son sutilezas, son parte, de, eh, parte del sentido común, pero ya sabemos que el sentido común es lo menos común que hay. Entonces, Pero, esa es la importancia del trabajo tuyo, nuestro, de, de este programa también, de, de ir generando esas nociones para que se entienda el valor del arte. Claro. Y, Porque cada vez que uno presenta algo, no te, no, la respuesta es, ¿y por qué tan caro? Siempre, siempre es lo primero. Eso, o sea, yo estoy seguro que eso te ha pasado a ti en más de una oportunidad. Pero me
0: ha pasado enormemente, si yo lo comentaba en este programa... No sé, po, antiguamente a mí me invitaban a leer poesía, ponte tú un bar y me pagaban con chela. Entonces, y además existía esa cosa de te vamos a dar el espacio. Y yo creo que todavía hay un montón de tomadores de decisiones que manejan espacio y que dicen, pero si estamos, estamos ofreciendo un espacio para que ustedes
1: muestren su trabajo. Claro. Sí, claro. O sea, hay ahí un... Un, es, un espacio de creer que el artista eh, es una persona tan especial que está como en un plano no material de la existencia entonces, entonces es, y yo siempre digo sí, pero no todavía mientras estemos mientras estemos transitando por la calle, tenemos las mismas necesidades, de ustedes, los, los artistas tienen las mismas necesidades de todo, de todo el mundo ¿Tú crees que los artistas saben cobrar su trabajo? En raras con raras excepciones, con raras. Ya. Eh, me, me he topado yo con artistas visuales, ya, fotógrafos que, que no saben cuánto cobrar. ¿Y, y qué falta ahí? Eh, pero pero creo que es una condición cada vez más escasa. Ya. Eh, porque porque aquí hay que cruzar como dos cosas uno la legítima expectativa que tiene cualquier persona respecto del valor de su tiempo de su arte de su destreza etcétera etcétera de su creación de su cre sí claro o sea, mm. si, si mira mi trabajo cuesta tanto yo esta permíteme contarla Dale nomás. No, estábamos en una estábamos en una exposición de previo previo a la apertura de puertas de la última retrospectiva de Luis Rojas Quijada Ya. y alguien me andaba buscando y entró a la sala que estaba cerrada a público, entonces en alguna parte estaba el maestro Rojas Quijada viendo lo típico, revisando niveles textos para pa abrir sala y me me ubico yo al ladito con esta persona a la que por algún mom momento le, le dije, mira, déjame hacer, déjame consultarlo por teléfono y te respondo ya entonces, como vio que el pintor estaba ahí, que el artista estaba ahí, se acercó, y, y lo quedaba mirando frente a uno de sus cuadros. Yeah. Y ahí, mira, el que eligió, bro, el eligió a Lucho Roja. Entonces, Ese sí sabe cobrar. Entonces le pregunta, muy ceremonioso: Maestro, discúlpeme que yo le quiero hacer una consulta. Me topé por casualidad con esta maravillosa exposición suya. Quiero hacerle una consulta. ¿cuánto demora usted en hacer un cuadro como este? Y le muestra un lienzo de, de dos por dos metros, una cosa así, monumental. Y don Lucho <risa> le dice, muy ceremonioso también, le dice, mire joven, yo para llegar a pintar así, debo haber demorado unos 40 años. <risa> Porque este es uno de mis últimos trabajos. Entonces, una cosa es ¿Cuál es tu expectativa? Claro Otra, ¿Cuánto tiempo hay invertido? ¿Cuánto talento hay ahí? Y otra cosa, ¿Cuánto está dispuesto el mercado a pagar? Que yo claro. diría que eso es lo más fregado Lo más fregado es Lo del mercado Absolutamente, ¿Por qué? Porque eso supone Que haya una cierta Que, que, que haya Una masa de compradores Para poder definir que hay un mercado Tú me has escuchado antes decir esto. Yo, yo tengo la impresión de que nosotros todavía no tenemos un mercado, por ejemplo, de las artes visuales. ¿En Chile? Hay artistas que venden harto. Sí. ¿En Chile o en Puerto Montt? No, en Puerto Montt. Ya. En Puerto Montt. Eh, porque Portomón en Santiago existe, sí lo hay.
0: Existen agrupaciones de, de, de artistas audiovisuales.
1: Po. No, sin duda. Si yo no digo. No, 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 no. Yo estoy planteando desde el punto de vista. Yo no planteo, no cuestiono la oferta. Ah, Sino ya, la ya. demanda. ¿De
0: quién la va a comprar? No la demanda.
1: Claro. Exacto, o sea, porque si tú tienes un. Finalmente, ¿qué pone? ¿Cuál es mi sensación? Mi sensación es que el precio de algunas cosas lo pone el cartel. ¿Ya? Cosa que es medianamente cierta en, sí, en, pues. un, en un mercado poco desarrollado. Yo me claro. voy por en firma. Y si el cuadro no tuviera firma, ah, vale menos. Pero lo hizo la misma persona. No, po. Pero no, no, no tiene firma. Firme. Exacto a eso, a, eso, a eso me refiero que Hay artistas que venden mucho Don Luis, Rubén eh, Francisco Mora Gente que, 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 que vende harto Porque tiene, viene tiene un desarrollo De obra gigante y además un talento enorme eh, Pero también hay otros artistas Que Que tienen Igual el mismo talento Y que cobran menos Por, di por distintas razones con las expectativas, por falta de educación financiera, etcétera, etcétera Pero yo tengo la impresión de que eso solo es posible de corregirse mm. eh, cuando hay un mercado maduro claro. y, nosotros estamos muy, y nosotros estamos muy lejos de eso pero Sin los duda. artistas últimamente gracias a, la a las agrupaciones uno, a, la a una legislación reciente y a la gestión eh, colectiva de los derechos de los artistas eh, esa situación se empieza esa brecha se empieza a cerrar el claro, mismo porque... trabajo de sidarte Manuel que tú mm. conoces también sí. o sea establecieron un piso no o sea Exacto. menos de esto claro. no se puede cobrar se estandarizaron eso es un una precio. experiencia eso es una experiencia que tú que tú la gente que nos escucha debiera debiera conocer porque es una buena práctica y mm. eso es una instalar una buena práctica en todo el territorio nacional sí claro a propósito del anécdota
0: que tú contabas y de, la, y de y de la cosa audiovisual te voy a contar una que de seguro me van a criticar enormemente, pero no importa, para eso estamos en este programa. Yo cuando me tocó ver en vivo una pintura de Miró, entonces Miró para mí es un guón que hace un círculo negro y un punto rojo adentro. Y claro, y era una pintura en la cual tú, estaba estabas rodeada de, 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 de unas cosas como que tú no te podías acercar. Y yo decía, ¿y esto es tan caro? En mi, en mi inocencia de hace un, muchos años atrás, po. Y yo sí. creo que un poco así la gente lo ve también, como yo lo vi hace tiempo en la pintura del maestro.
1: Exacto, te volviste loco. güey oh, esto...
0: No, para El... mí vi, mí, un círculo negro con un punto rojo.
1: Bueno, a, mí, a mí me gustaba mucho. ¿Ya? Yo creo que las primeras, cuando tenía unos 20, 20 y algo, la primera lámina que yo me compré para poner en una pared fue una reproducción, un par de reproducciones de Miró Que hoy día están en la casa de mi madre eh, pero, pero claro a lo, No necesariamente Es un gusto masivo claro no, Aquí hay una cosa Muy Proclive al, A lo figurativo a lo, Mientras más figurativo mejor como que, como que el pintor fuera muy bueno Si es que puede reproducir El con el mayor realismo posible, acercarse lo más posible a la fotografía. Y, y como, como Claudio Bravo, el pintor. Claro. Como Claudio Bravo, <risas> el pintor. Eh, pero, pero creo que es que parte de lo... Hacer mediación ¿Mm? y, y, a, y acercar el arte a, a la ciudadanía permite, entre otras cosas, también eso, porque la ciudadanía comprenda por qué el artista valora su trabajo de tal o cual manera. Y es capaz de ponerle un precio.
0: Claro, pero también tendríamos que hacer una mediación con aquellos que toman
1: decisiones. Sí, es verdad. Y para eso, fíjate que eso no es tan sencillo como alguien... Eh, lo creo. Un... No es tan sencillo. Mm. Y no es tan sencillo por varias razones. Y, y es bueno conversarla porque atrincherarse es lo menos fructífero que hay. Si frente a los problemas si uno se mete se meten una la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra de Europa, demostró que cuando, en la línea de trinchera, en Verdún, en el Somme lo único que se hizo fue muerte innecesaria. No se avanzó un milímetro en nada, en nada. Y solo se murió gente. Mm. Eh, en, con, ¿Por qué hago esa introducción? Porque creo que con los tomadores de decisiones, lo, una de las cosas que hay que hacer es precisamente donde están las resistencias, porque hay que generar confianza. Claro. La confianza es mutua. No es, solamente, no es solo que tú tengas que confiar en, la, en el X o Y representante. También es al revés. Po, es, una, es una relación. Por claro. lo tanto, es bidireccional. Y hasta donde yo me acuerdo, la, la confianza no crece tomándose tres past eh, una pastilla cada ocho horas durante siete días. Claro. No es un, no es un tratamiento. No, po.
0: Pero yo creo que además. Eh... Los artistas tienen una relación medio tóxica con la gente que toma las decisiones,
1: ¿o no? A, a eso voy, a eso sí, pues. voy. Eh, a que es una relación, por lo tanto, es de, es, de, es de los dos lados, es de ida y vuelta. Y una de las cosas importantes que se pueden generar es pasar tiempo juntos, mostrar el trabajo, eh, mostrar lo que se hace. Nos, nosotros estamos acostumbrados a una cosa relativamente distinta Rayana en lo propagandístico ¿En qué sentido? En el buen registro En que otros hablen bien de ti Para que, pa que, pa aumentar como el ruido digital Claro sí, 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 yo no digo que eso no sirva Pero digo que es una estrategia Distinta a invitar a alguien Por ejemplo, a Casa Teatro Y decirle, venga a ver lo que hacemos aquí Venga a ver Un trabajo nuestro Claro venga a ver en qué, además en qué condiciones trabajamos, con qué presupuesto pero no solo, no solo en, el, en el sentido de mostrar la precariedad que la tiene, que el sector la tiene y por lo tanto es justo que la evidencie pero además en ese espacio en Casa Teatro también hay harto talento entonces ese talento hay que exhibirlo claro y si los tomadores de decisiones no tienen la costumbre de ir a ver esas obras ahora hay que inventar algo que permita ese saque lo invitamos, lo invitamos a usted lo invitamos a la comisión, lo invitamos a todo el, a todo el colectivo, etcétera, etcétera, lo mismo pero, pero creo que ahí eh, el, lo que se espera probablemente es poco realista en, en el sentido de que nosotros no podemos esperar sentados a que el otro modifique su conducta porque yo solo quiero Claro. Sí, claro, es una, es, tiene que ser recíproco. Eh, claro, sí. y además tiene que haber un esfuerzo de mi parte, o sea, sí. si yo quiero que el otro cambie, ¿qué hago yo para que cambie?
0: Pero, pero ¿de dónde crees tú que hay más resistencia en esta relación tóxica que ya planteamos? ¿Desde el punto de vista de los artistas o desde el punto de vista de los toma tomadores de decisiones?
1: Mira, yo creo... Que... No, es fácil la, no es fácil la pregunta... Y por supuesto no es fácil la respuesta, ah. pero déjame plantearte lo siguiente. Ya. A inicios de este gobierno, del gobierno Ey. que está terminando... Eterno eh, este el gobierno. Claro, sí, este, claro. Que no se termina. No, lo, que parece que ha cerrado más de cuatro años. Pero, pero, pero bueno, a inicios de este gobierno yo le escuché decir a alguien, a un asesor importante de, la, de, de un intendente que hoy día es eh, constituyente... ya que los artistas eran todos de izquierda. Entonces yo no me pude quedar callado porque yo estaba ahí y le dije yo mira, para empezar tendría que si habláis en blanco y negro ya perdiste. Claro. Porque si dices todos no caben, nosotros sabemos que no, que hay gente que no. Sí. Po. Que tiene, o sea. ¿Por qué uno tendría que ser reconocido por, ese tweet, por, su, por una etiqueta? A mí me parece hasta violento. Pero eso, ¿por qué te lo cuento? Porque eso es un prejuicio. Sí. De allá para acá. Ya, para el otro lado. De los artistas Oye, para conversemos, la otra. Con, conversemos con fulano. ¡Ay, pero sí. ¡No, pero acá ¡ah! Y empiezan... O sea, la, que, eh, me cuesta encontrar cuál resistencia es más violenta. Y,
0: y, y claro, nosotros lo estamos, lo, yo me río harto de la situación, pero, pero ¿qué, ¿qué crees tú que ha llevado también a esa, a esa relación? Tú eres psicólogo por lo demás, entonces... ¡Ay, ah, tú has...
1: fuiste candidato! <risas> así que, Digo, claro, así pero, que pero, si me sacáis a pasear, yo también te saco a pasear. Está bien, ya, dámole. Pero,
0: <risas> me encanta. ¿Cuál crees tú? Que, por, ¿Dónde se ha, ¿Dónde se produce esta fractura?
1: Eh, uy,
0: claro, porque yo desde el punto de vista artístico te puedo decir: esta fractura se produce de la desconfianza que la política ha generado en este país.
1: Mira, voy a, voy a plantear algo que, que probablemente me coma, que me, tra me traiga alguna pifia, pero yo tengo la impresión de que en general nuestras élites de toda naturaleza ya no son precisamente las élites más cultas de la tierra mm. concuerdo contigo entonces ahí hay un déficit mm. un déficit cultural de, de, de fondo cultural pero, pero afortunadamente el ser humano y el cerebro es plástico nosotros tenemos la capacidad de aprender mm. o sea alguien que no sabe cierta cosa no necesariamente se va a morir así Claro. Esa persona, una persona que no sepa de teatro Aprende algo de teatro A lo mejor no va a ser actriz, ni director, ni dramaturgo Pero logra apreciar una obra Y saber de qué se trata Y, y, y seguir la historia l Pasa lo mismo con la danza En la danza a la, la, Cuando una persona va por primera vez a una danza Le puede llamar la atención La gracilidad de los cuerpos eh, los movimientos coordinados, cosas así como trazos gruesos, pero luego ese espectador empieza a ver que hay un guión claro, que, que hay una historia, historia, claro, que hay una historia que están contando mm. pero en otro lenguaje. Mm. Con el cine pasa, el cine es un poquito más obvio eh, eh, si es que se quiere, porque es una forma de contar una historia muy, que te mete adentro, que, que, que te hace participar. Claro. Con la literatura otro tanto. Nadie tiene la obligación de ser experto en todas las disciplinas ni en todos los saberes. No, por supuesto que no. Pero al menos una persona formada eh, desde el punto de vista intelectual y con eso no digo que, ten, que tenga la pared llena de títulos, para no. nada, muy por el contrario. Eh, al menos tiene el espíritu abierto para aprender. No. Entonces yo creo que eso es algo que, que debiera distinguirnos. Que nosotros... A, apostamos a que la gente aprenda aumenta, cuando, cuando planteamos que alguien aumente su acervo cultural lo que estamos finalmente haciendo, pidiendo peleando, guerreando es para que la gente incremente su acervo cultural y eso hasta hasta mi padre no era un hombre muy, muy escueleado pero era hombre de lectura diaria incluyendo los cuatro periódicos que, podría, que podía conseguir en la ciudad todos los días. ¡Qué bello! Todos los días. A, a, a mí me pasó muchas veces cuando me iba para la casa del, del boliche del, del, con los diarios para la casa. ya Me, me preguntaban si vendía el diario.
0: ¡Dame la tercera,
1: viejito! ¡Dame la tercera, viejito! Y yo llevaba los diarios para la casa. Entonces, me quedo, me quedo con, con eso de, que, de, de estar ávido, de, de, de que la cabeza se abra para meterle información por un lado, y por otro lado, creo que creo, me parece eh, que también habla de un, de un déficit cultural importante cuando alguien denosta la actividad política, claro, y dice no, estos son todos sinvergüenza, ah, así como no, estos son todos bueno, de izquierda, no, claro. estos son todos sinvergüenza, o sea, yo te puedo mostrar con ejemplo no señor, eso no es así hay gente que está convencidísima de lo que está haciendo a veces pueden puede, puede estar desde mi punto de vista equivocados en algunas cosas o, o, o no dándole en el clavo pero yo no, no me atrevo a decir que eh, solo por el hecho de participar de la actividad política de militar en un partido o de querer ser candidato o de integrar un cuerpo colegiado una, o un cargo de representación, una persona tenga tachas morales, porque hay, la política llegaba un poquito a eso, ¿eh? a, sí, hacer, sí, a hacer sí. tachas morales, y eso a mí me parece peligroso. Sí. Eso hacían las dictaduras. Entonces creo que, que también ahí hay un poquitito de, 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 fal, de una carencia de educación cívica que se, que se siente en, nuestro, no, en el... Perdón, no solo en, el en un colectivo de artistas, no, no, no. Yo que creo... yo creo que son de los más sensibles mm. que hay. No, 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 me refiero al colectivo social. Sí, o sea, eso lo demuestra la poca participación que hay en, en las diferentes
0: elecciones.
1: Po. Mira, yo no sé si tú te, ac te acuerdas de una compañía que se llama Los Locos del Pueblo. Sí, me acuerdo. Bueno, el Entonces, Chico Faunde, Ya. el Chico Faunde. Juan Rodrigán, que era su compañía, sí, siempre le tiraba a un personaje que tenía un, un rasgo bufo. Siempre. Bueno, en una... En, no me acuerdo en, cuál, en nuestro señor del Canelo, creo que, creo que así se llama. Jesucristo se apareció en el Canelo, algo por el estilo. El, 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 el argumento central, Jesús in, estaba ingresado en un hospital psiquiátrico. Con locos de otra naturaleza. Pero entre eso Jesús. En, una, en un pasaje, en una escena, el chico Faunte dice, el teatro, señores, es el arte, el arte es político. Y sale de escena. Ya. Y, y se produce un cierto silencio, una cierta conmoción en la audiencia. Y de repente se abre de una cortina de atrás, de una pata del escenario, la pura cabeza del chico Faunte Ya. Porque si no es político el arte, no es ninguna wea y sale ovación ovación sí pues el, la actividad humana es política porque tiene que ver con el poder eso es algo que las compañeras feministas nos han enseñado mm. que, el poder, el, que el poder nos atraviesa en todo tipo de relaciones no solamente en ir a votar o en, en, o en, o en, o, o en trabajar en el estado o en tener un cargo de representación eh, popular Claro. El poder nos atraviesa en nuestras relaciones, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones de la universidad, relaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es política. Sí, claro.
0: Yo, yo, creo, yo, yo concuerdo contigo en que, en que nos tenemos que educar un poco eh, nosotros, los artistas, eh, las autoridades. Eh, ¿Y por qué te digo esto? Porque ya ocurre con menos... Con menos eh, frecuencia, pero yo me acuerdo hace un par de años atrás, tú no estabas de director de la corporación y de los temporales pero, pero yo recuerdo haber visto una compañía de teatro donde el protagonista era un evangélico de la obra de teatro y el alcalde el evangélico estaba sentado en primera fila entonces, esa compañía fue debut y despedida pero y ahí se empiezan a crear también ese tipo de anticuerpos históricamente por pues, así como ¿Cómo? Si es una representación de un personaje.
1: Claro. Eh, yo porque yo creo que Don Raúl. <risa> hubiese, yo no dije el nombre. <risa> don Raúl hubiese pegado un salto en la butaca si hubiese visto la presentación de, de la compañía. El texto es de, David, de, es de Benavente, de David ¿Ya? Benavente. Pedro, Juan y Diego y la compañía, Anto, el teatro experimental de Antofagasta, donde durante, era como una coda, que, una, que pasaba un, un grupo de hermanos evangélicos cantando. Pero era como una coda, pues, se repetían todas las claro. escenas, todas las escenas, todas las escenas. Eh, sí, yo creo que el teatro, el, no solo el teatro, el no. arte, puede ser, sin duda, es político, de naturaleza política. Eh, pero genera distancias así, cuando se hace proselitismo, tú le hablas a los tuyos, que te aplauden, pero también generas una diferencia con el que no está contigo. claro Yo no digo que eso, yo no digo que eso sea, sea, sea malo, no, 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 pero los dos sabemos, y la gente que escucha este programa también, que hay una línea muy delgada que tiene que ver con la calidad entre lo político lo porcelitista y lo panfletario. Ah, sin duda, sin duda. Y, y, y creo que, que manejarse en esas categorías, aquí arriba, tenerla en la cabeza, hace muy bien para el, que, para el que está a cargo de la dirección de un montaje. Sí, lo mismo ocurre en la literatura,
0: cuando tú utilizas garabatos dentro de un poema, ponte tú, no es que tú vayas a poner el garabato solo porque quieres decir un garabato, sino que tiene que estar bien utilizado y estéticamente bien puesto dentro del poema. Porque
1: Redolés tenía toda la razón de que hay
0: viejos pueblos que nos creen en nuestro amor. Pú. Exactamente, exactamente. ¿Qué mejor, mejor ganabato puesto? Mejor es, mejor no se podría maestro decir. Redolés. Así es. Oye, en, ya como para ir terminando, dos preguntas. ¿Tú has pedido cosas por amor al arte y han ido artistas a pedirte a ti que los muestres por amor al arte?
1: pensando? Sí, estoy pensando, no es un silencio no es un silencio incómodo, es un silencio reflexivo Ya. porque parte de mi rol consiste en hacerle ver a todo el mundo a todo el mundo que y con eso me refiero a la gente del ministerio, a la gente, a la gente con la que yo me relaciono claro. a la gente del municipio a, a la gente del directorio, etcétera, a todo el mundo que el trabajo de los artistas tiene no solo valor sino que también precio y que por lo tanto el trabajo debe ser remunerado nosotros en pandemia tuvimos una restricción presupuestaria gigante y aumentamos las posibilidades de trabajo remunerado no las disminuimos a pesar del recorte, las aumentamos precisamente por eso pero también me he involucrado en trabajos perdón, en, en esfuerzos asociativos ¿Ya? Donde, ¿Ya? donde nosotros no le remuneramos al artista porque no lo contratamos no estamos en calidad de contratante, de programador y artista estamos en calidad de coproducción de socios, de partner ¿Ya? y ahí nosotros hemos dicho aquí está el teatro, aquí está la ficha técnica aquí está todo lo que está a disposición eh, y veamos qué sale sí, eso sí pero eso no es por amor al arte. Eso es pensando, pensando en que el producto que salga de esa, aso esa asociatividad permite bueno, pues, generar recursos para los artistas. no claro. Ojo, hay fundaciones importantes en nuestro país que hacen algo parecido, pero van a porcentaje. Sí, po. No, nos, nosotros nos sí. jamás le hemos planteado eso a un artista. Al contrario, ponemos a disposición lo que tenemos para que usted rente con su trabajo.
0: Y eso se agradece.
1: Y, y hay casos de
0: artistas que te hayan ido a ofrecer así como oye, no, si esto no tiene precio, esto lo hago por moral arte
1: sí sí, pero pero de otra forma eh, de otra forma a mí me lo planteo eh, en el sentido siguiente cuando usted tenga una actividad hecha en población o hecha fuera del teatro y requiera un, un número X y no haya plata para pagarle nosotros vamos a estar disponibles sí o sí Sí, y eso es, y fíjate que no poco. Ah, mira. No hemos, no hemos recurrido a ese expediente, insisto, por lo primero, porque parte de nuestro rol consiste en reconocer que ese es un trabajo remunerado. Claro. Pero, pero me lo han planteado, sí.
0: Mira. Eh, Marcelo, ¿y todo es importante de qué a diciembre en la Corporación Cultural de Puerto Montt?
1: ¿Feria del libro? ¿Ya? ¿Temporales internacionales de teatro? Y, 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 algo, y dos cosas que una nueva, recién salida del, perdón, por salir del horno ¿Sí? cuando este programa salga a la luz probablemente esté en el aire ¿Sí? eh, vamos a ir con una línea al, al estilo de lo que hemos aprendido de las convocatorias, armar un jurado externo, hacer una convocatoria definir cuántos espacios de programación hay que completar y hacer con, convocatoria pública para pa ver propuestas de artistas locales en música clásica. Oh, qué buena. En música clásica, que eh, vamos a explorar eso. Eh, a propósito de lo siguiente, sabemos que la música clásica es la audiencia menos trabajada de lo, de la, del centro cultural. Mm. Y probablemente, o sea, no probablemente, con toda certeza los números muestran que las actividades de música clásica que se han programado eh, no son precisamente éxitos de taquilla pero la virtualidad nos mostró que hay un público también ahí, que hay vida inteligente al otro lado de la pantalla, por decirlo de alguna claro. en la, de la manera de los extraterrestres. Hay, sí pues, hay un público, hay una audiencia. Por lo tanto, no nos, no nos debería preocupar si responde el público presencial a la sala con esa programación, si podemos ponerlo a disposición en, en formato pantalla, bien, bien. fuera del teatro, a todo el que lo quiera ver entonces queremos explorar es una línea de exploración que vamos a ver cómo funciona
0: ojalá les resulte
1: bien y bueno, y los encuentros de streaming vienen, siguen de aquí a fin de año con una convocatoria mensual eh, que va a ir variando en foco de música popular a música en septiembre va a ser dominado por lo, por lo folclórico, por folclórico
0: claro.
1: pero octubre ya retomará la música más popular vamos a ir viendo distintas cosas bueno, le deseamos el mejor de los éxitos a la
0: Corporación Cultural de Puerto Montt que sin duda hace una encomiable labor y, y más ahora en tiempo de pandemia que ha hecho una labor apoyando y reforzando el trabajo de los artistas locales. Muchas gracias Marcelo por darte el tiempo
1: de compartir con nosotros en por amor al arte. Gracias a ti, gracias a la gente que te escucha y por favor eh, agradezcámosle y reconozcámosle la paciencia de escucharme. <risa> gracias, nos vemos.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Por Amor al Arte, donde cada semana conversamos con un invitado sobre el trabajo en culturas y artes. Las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Este podcast es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras
1: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Convocatoria 2020.